Hoi, welkom bij de Donoortje podcast. De podcast die gaat over wensen en diepe verlangens die er misschien al jaren zijn. Een podcast waarin ik je meeneem in mijn leven op Bali met mijn gezin en in mijn persoonlijke reis als mens en als ondernemer. Ik gun jou al mijn lessen zodat jij hier ook door kunt groeien en ik deel heel graag mijn processen met je. Ik ben een gevoelsmens, emotioneel en ik probeer enorm te luisteren naar mijn hart en intuïtie. Daarnaast ben ik ook een doener en zijn mijn dagen soms zo voorbij zonder dat ik maar één seconde naar dat gevoel heb geluisterd. Heb jij een diepe wens of verlangen? Of ben je benieuwd naar hoe wij bepaalde zaken hebben aangepakt rondom Bali? Of wil je mijn reis als mens en ondernemer volgen? Dan wens ik je ontzettend veel luisterplezier. En mocht je me een berichtje willen sturen, dan kan dat altijd via Instagram. Oké, okay, ik ga het doen. De podcast die ik tot nu toe niet durfde op te nemen. Ik, uh, ja, het heeft even geduurd voordat ik, ja, voordat ik deze stap durfde te zetten. Omdat ik uh, normaal gesproken ben ik iemand die me um, zoveel mogelijk buiten discussies houdt. En eigenlijk ook niet um, een enorme sterke mening heel vaak heeft. Um, dat heeft een periode geleid tot dat ik daar wel echt naar op zoek was. Dat ik heel erg behoefte had om een sterke mening te ontwikkelen. Omdat ik ergens ook um, het gevoel had dat dat een gemis was vanuit mij. Dat ik me niet durfde uit te spreken. Dat ik geen standpunt in durfde te nemen. Dus ging ik, is er een periode geweest waarin ik echt heel sterk voor iets ging staan. En daar ja, misschien zelfs wel net een beetje in doorsloeg. Um, Totdat ik merkte van oké, maar dat ben ik helemaal niet als persoon. Ik ben als persoon iemand die altijd tussen twee waarheden in staat. Die altijd in het grijze gebied staat. Die altijd alles aanhoort, observeert, binnen laat komen. En daar dan een, een middelmatige conclusie uittrekt. En dat is zoals ik functioneer. En dat brengt hele mooie kanten met zich mee. Omdat ik... Altijd beide kanten van het verhaal wil horen en wil belichten. En dus ook niet heel snel een hele duidelijke mening heb. Dat even ter inleiding. Dat vind ik namelijk soms best lastig. Want ik zou graag willen ook dat ik veel meer voor een bepaald iets op durf te komen. Aan de andere kant heb ik inmiddels geaccepteerd dat ik niet de persoon ben die dat doet. Die zo is. En vind ik het mooi om juist de persoon te zijn die meerdere kanten kan toelichten en die het empathisch vermogen heeft om beide kanten van het verhaal te bekijken en om een verhaal compleet te maken. Daarom vind ik de term compleetdenker ook heel erg mooi. Je zit nu met soort gevoelsmatig, heb je nu twee kampen en dat is meteen het onderwerp waar ik het over wil hebben in deze podcast. Je hebt twee kampen in het hele corona-stuk. De mensen die volledig meegaan met de mainstream media en volledig geloven in het hele corona-verhaal en heel boos zijn op de mensen die niet gehoorzamen aan de regels die door de regering worden opgelegd. En je hebt de mensen die de complotdenkers worden genoemd, die veel meer kijken dan alleen naar het hele coronastuk, maar die eigenlijk zien dat er veel meer in de wereld aan de hand is op het moment en dat de corona eigenlijk als het het ware een soort dekmantel is. Nou, ik 
noem mezelf een compleetdenker. Ik sta in het midden. Maar ik heb wel de behoefte om... Zowel de mensen die heel erg links staan... Als de mensen die heel erg rechts staan... Om die wat meer naar elkaar toe te bewegen. Dat is, denk ik... Mijn rol in het leven op deze wereld, in deze deze discussie. En ik wil nogmaals, en dat maakt dat ik deze podcast eigenlijk niet durfde op te nemen. Ik wil namelijk niemand voor het hoofd stoten. Ik ben geen dokter, ik ben geen politicus, ik ben maar gewoon Noortje die weliswaar in het ziekenhuis heeft gewerkt en wat medische achtergrond heeft, maar niet genoeg kennis heeft om... Uh, op dit soort feiten en deze hele pandemie uit te te leggen. Uh, Ik zit ook helemaal nog niet zo lang in die andere kant van het verhaal, dus ik weet ook echt totaal nog niet het... uh, Hoe zeg je dat? Ik ik weet echt pas een tipje van de sluier van het hele alternatieve... Ja, compleet denk, complottheorie verhaal. Dus... Ik sta in het midden. Ik heb ontzettend veel mensen om me heen die in het ziekenhuis werken. Die de hele eerste golf tussen aanhalingstekens uh, mee hebben gemaakt. En gezien hebben wat dat doet voor de mensen op een IC. En ik heb mensen om me heen die niet in corona geloven. En die uh, dit echt volledig zien als een normale griep. Die helemaal overtrokken wordt en die denken dat er veel meer aan de hand is. En ik zal je even meenemen in begin maart uh, van van 2020. Wij zitten natuurlijk op Bali en de hele situatie in Nederland begon. Hier op Bali was eigenlijk nog niet zoveel aan de hand. Uh, Maar in Nederland begon uh, de corona omhoog te komen. En op dat moment merkte ik... Ik vooral dat ik heel erg bang werd van alle nieuwsberichten. Ik werd ontzettend meegenomen in de angst. En terwijl hier op Bali nog niks aan de hand was. Er waren hier echt nog geen 50 casussen. Heel lange tijd is dat ook echt zo geweest. Of dat nou goed getest is en goede berichten zijn. Nou ja, dat hou ik even in het midden. Maar hier was nog niks aan de hand. Maar doordat ik de nieuwsberichten vanuit Nederland meekreeg... en doordat ik klanten heb in Nederland die geraakt werden... door deze hele coronasituatie... zat ik persoonlijk volledig in de angst. En dat werd alleen maar versterkt door de media... maar ook door de berichten vanuit Nederland... die kwamen naar de mensen die buiten Nederland woonden. We moesten allemaal terug naar Nederland... ook al woon je ergens in een ander land... Nu was de kans om terug te komen, daarna zouden ze je niet meer helpen. Het werd flink aangedikt en ergens hadden Michiel en ik heel sterk het gevoel dat we helemaal niet terug naar Nederland wilden. Niet alleen uit praktisch oogpunt, we hebben natuurlijk helemaal niks meer in Nederland, geen huis, geen... Nou, helemaal niks... Ook niet alleen vanwege een droom die we pas net waren gestart. We zijn in januari hier naartoe gekomen en in maart zouden we dan weer terug naar huis, naar Nederland moeten. Maar er was ook een dieper gevoel wat zei van waar je nu zit, zit je goed, hier is het goed. Alhoewel dat bij mij echt wel even heeft geduurd, want in het begin, die eerste, nou zeg twee weken, was ik vooral heel bang. En was ik bang dat... 
hier in dit land ontzettend veel criminaliteit zou ontstaan. En dat wij in dit huis niet veilig zouden zijn. En dat mensen over, over ons hek zouden klimmen. En ons weet ik niet wat allemaal aan zouden doen. Dus nogmaals, ik zat die eerste twee weken gigantisch in de angst. En toch voelde ik ergens dat ik, een, ja, dat ik hier moest blijven. En dat wij goed zaten op de plek waar wij, waar wij zaten. En ik weet niet waar dat vandaan kwam, maar dat voelde ik heel sterk. En op dat moment kwamen er op mijn Instagram en op mijn social media ook berichtjes voorbij van mensen die ook anders naar de coronasituatie keken dan de mainstream media. En daar ben ik volledig in meegegaan. Dus op het moment dat er een uh, telegramgroep geopend werd, dat is de alternatieve variant van WhatsApp, voor als je daar nog niet van gehoord hebt, toen ben ik daar ingestapt en in die groep kwamen alle berichten van de, nou laat ik even zeggen, de complotdenkers. Ik vind nog steeds compleetdenkers een mooi woord, maar daar zitten natuurlijk ook mensen die alleen maar naar de andere kant kijken. Um, en daar kwamen allemaal andere berichten voorbij. Berichten waar ik nog nooit van had gehoord. Berichten die nog nooit in mijn hele leven voorbij waren gekomen. En in eerste instantie was ik echt super argwanend. En dacht ik echt, ja wat is dit voor circus. En ik heb er zelfs echt meerdere keren over nagedacht. Om uit die groep te stappen en daar niks meer over te lezen. En toch bleef het me uh, integreren. En... Ik ging een uh, documentaire kijken op Netflix over Jeffrey Epstein. En uh, die meneer is dood inmiddels, maar die wordt beschuldigd van seksueel misbruik. En die uh, zou ook een eiland hebben uh, waarin allerlei wantoestanden zouden gebeuren. Kinderhandel, uh, daar zouden allerlei rijke eh, mensen bij betrokken zijn, zoals Bill Clinton en eh, nog wat mensen, vooral ook uit de Hollywood zien. Nou, die, die documentaire ben ik gaan kijken, dat eh, opende mijn ogen eigenlijk wel op dat vlak, dat ik dacht, wow, wat is er allemaal aan de hand in de wereld? En vanuit daar is die kennis en informatie steeds dichterbij gekomen. En sommige berichten gaan me echt wat ver... En weet ik ook niet wat ik daarvan moet vinden. En dat is onder andere de uh, 9-11, de hele complottheorie, dat dat tweede vliegtuig nooit er zou zijn geweest. Nou, dat wordt dan allemaal uitgelegd aan de hand van beeldmateriaal en onderzoeken. Maar dat gaat ook over de MA17, dat daar niks van klopte. Dat mensen die, voor, die als eerste bij dat vliegtuigongeluk uitkwamen, dat die... Um, Dingen zagen die eigenlijk helemaal niet kloppen. Eh, dat het voornamelijk Aziatische lichamen zouden zijn. Terwijl het een vlucht voor Nederlanders zou zijn. Ik weet het niet. En laat ik vooropstellen dat ik um, niet volledig meega in die verhalen. Maar ik wil mezelf ook niet volledig mee laten gaan door de mainstream media. En dat is de media die wij allemaal... Um, ja, horen via tv en radio en uh, uh, dat soort uh, kanalen. Um, ik sta nogmaals in het midden hiervan. Ik zie die berichten, ik lees ze als iets me triggert. Ik denk daar het mijne van. Ik zet er soms mijn vraagtekens bij. Um, en 
ik laat het met rust, maar het vormt wel zeg maar, mijn algemene beeld van deze hele wereldsituatie. Als je namelijk naar de um, feiten kijkt, en dat vind ik heel lastig om dat te benoemen, omdat feiten ook vaak niet uh, volledig terecht zijn, want wordt er meer getest, zijn er meer positieve, um, nou, noem het allemaal maar op. Maar als je naar de feiten kijkt die ik hoor, dan... Um, valt het best wel mee. En dat vind ik lastig om uit te spreken. Want ik kan me voorstellen als jij um, alleen maar mainstream informatie krijgt van de media. Dat je een hele andere mening daarover hebt. Maar als ik dan kijk naar wat de effecten zijn van deze pandemie op de hele wereldsituatie. Dan, dan zet ik daar wel mijn vraagtekens bij. En dan denk ik wel, oké, dit is wel gewoon krom. Neem voorbeeld, uh, nou ja, nu met het hele masker. Wij wij zijn hier verplicht om een masker te dragen op Bali al vanaf moment 1. Michiel en ik uh, zijn ook van mening dat we dat gewoon moeten doen. Alleen al om het feit dat uh, wij als buitenlander hier te gast zijn. Dus uh, ook uit soort van... ja, laten zien dat we bereid zijn om te luisteren naar de, naar de regels van dit land. Maar wij weten ook dat dit masker echt totaal geen effect heeft. Dat weten we al vanaf moment 1. Ik heb zelf op de OK gewerkt. Daar hadden we speciale medische maskers. En zelfs van die maskers werd gezegd dat na 20 minuten de werking voorbij was qua... Inademing en uitademing. Weliswaar het beschermt je tegen bloed en, en, en spatten. <lacht> Lekker smakelijk. Um, maar echt dat, dat de lucht, zeg maar, de aerosol en, en het virus dus ook. Ja, daarvan is de werking helemaal. Daarvoor heb je echt speciale maskers die wij op speciale OK's droegen. Waarbij uh, bijvoorbeeld chemotherapie werd gebruikt. Um, maar goed, los daarvan. Wij weten dat die maskers niks doen, maar um, ja, het is wel ook gewoon een onderdeel van um, bewustzijn dat er iets aan de hand is qua virus. En dat je ja, door dat masker toch wel een soort van uh, afstand houdt, ongeacht of dat gaat werken, ja of nee. Dat laat ik ook eventjes in het midden. Maar goed, dus dat is al een voorbeeld waarvan ik denk, oké, okay, raadselachtig, want... In Nederland is het niet verplicht en dan zie ik best wel wat evenementen waar mensen bij elkaar zijn zonder masker. Maar op het moment dat je in de trein gaat zitten is het wel verplicht. Maar nu ook een voorbeeld. Volgens mij is er nu een, een nieuwe regel dat als je op vakantie gaat naar een land wat oranje of zelfs rood is, geel weet ik even niet, en je komt terug dan zou je dus ook nog een quarantainetijd moeten hebben van twee weken. Maar voor mensen die in de zorg werken, werkt, geldt dat niet. Ik weet niet of dit waar is. Hè? Dat zijn dingen die ik via via hoor en lees. Um, maar het zijn wel dingen die mij uh, vraagtekens doen zetten bij deze hele wereldsituatie. Het feit dat de hele economie een enorm... Uh, ja, dat er een hele enorme aanslag is op de hele economie. Dat zie je hier op Bali natuurlijk supergoed, omdat... Bali voor, ik weet niet hoeveel procent, maar echt richting de 70, 80 procent um, uh, op de toerisme normaal gesproken draait. 
En dat is nu nagenoeg helemaal weggevallen. Als je ziet wat dat voor een land betekent en wat dat voor de mensen hier betekent. Ja, dat is echt bizar, bizar om te zien. En nou ja, dat is dan ook zoiets dat ik echt wel mijn vraagteken stel. En zo zijn er nog wat dingen. Ik hoor... Uh, casussen van mensen die overleden zijn en andere doodsoorzaken dan aan corona die wel de stempel corona krijgen als overlijdingszaak. Zelfs jonge mensen in de twintig die een motorongeluk zouden hebben gehad, uh, die krijgen de stempel corona. Want het zou mogelijk kunnen zijn geweest dat ze door de corona het motorongeluk hebben gekregen. Uh, Ja, dat vind ik echt heel erg vreemd. Er zijn nu steeds meer geluiden van artsen die bepaalde situaties vreemd vinden, die het niet eens zijn met de regels die gemaakt worden, die waarschuwen voor de gevolgen van juist binnenblijven, van juist afstand van onze ouderen. Nou, noem het allemaal maar op. Er zijn zoveel tegengeluiden dat ik haast niet meer dat kan negeren. En dan is er nog het verhaal, en ik weet niet of je er al een keer van gehoord hebt, maar er is daarnaast een verhaal over eh, kinderhandel, kinderen die verdwijnen, kinderen ondergrondse tunnelsystemen, eh, kinderen die geofferd worden door rijke mensen die allerlei rituelen hebben. Echt op het moment dat ik daar lucht van kreeg, dacht ik echt, oh mijn god, in wat voor wereld leven wij. En ik weet niet of het waar is, ik weet het niet, maar inmiddels heb ik zoveel verhalen daarover gelezen en zoveel gehoord en gezien en tunnels ook gezien en systemen in metro's gezien waar hokjes zijn, waar een bed staat en allerlei... Boeken en speelgoed voor kindjes om ze vervolgens door te sluizen naar ergens anders. En oh mijn god, als dit waar is, dan dan is dit echt een verschrikkelijke wereld. En dat alles gebeurt er op dit moment. En ik weet niet wat ik ervan moet denken. En ik weet niet in hoeverre corona een dekmantel voor andere dingen is. Ik weet wel dat er steeds meer regels komen. En ik vind het heel beangstigend dat je dadelijk dingen niet meer mag wanneer je niet eh, bepaalde regels naleeft. Noem even het vaccineren. Al dan niet goed, ja, nee, of je daarin mee wil gaan, prima. Ik zelf weet echt op dit moment niet wat ik daarmee moet. Mijn gevoel zegt dat ik me helemaal niet zou willen vaccineren. Maar dat zou dus kunnen betekenen in de toekomst dat wij niet meer mogen vliegen zonder dat je gevaccineerd bent. Dat je niet meer naar een festival mag zonder dat je gevaccineerd bent. Dat kinderen niet meer naar school mogen. Ik vind dat nogal wat. Uh, en ik ben helemaal niet per se een antivaxer. Um, ik ben zelf gevaccineerd, Michiels gevaccineerd, Jip hebben we gevaccineerd. Hebben we weliswaar uh, wel um, homeopathisch ontstoord. Dus we zijn daar wel heel erg bewust mee bezig. En uh, wij denken daar wel heel goed over na. Maar op het moment dat het zo ontzettend verplicht wordt en dat er... Um, 
dat er jouw dingen ontzegd worden als jij niet gehoorzaamt, dat vind ik gewoon eng. Dan zie ik echt dingen gebeuren waar ik, waarin ik helemaal niet mee wil gaan. Waarin ik echt met achtwanende ogen kijk en denk, wat is er in godsnaam aan de hand? Wat zijn we toch allemaal aan het doen? Vaccinaties die nu gemaakt worden, die normaal gesproken jaren en jaren duren en die nu binnen een jaar uit de grond worden gestampt als het ware. Uh, Geldstromen, als je die gaat volgen, die uitkomen bij de rijkste mensen ter wereld, noem hem Bill Gates, die ook een hele andere agenda lijkt te hebben. Ik vind het echt een beetje beangstigend soms en... Dan nog, even terugkomend op mijn eerste twee weken hier op Bali, toen hier nog niks aan de hand was en in Nederland alles al uh, volop in lockdown zat, tussen aanhalingstekens. Die angst, die zorgt er gewoon voor dat je echt letterlijk volgzaam wordt, je, je gezondheid achteruit gaat Omdat je gewoon continu in angst leeft. Je trillingsfrequentie gaat omlaag. Je energie gaat omlaag. Je bent continu aan het piekeren. Dat is gewoon niet gezond. En als ik kijk naar de mainstream media, dan wordt er gewoon continu op die angst ingewerkt. Hiernaast woont een een Franse moeder met, met haar zoon. De zoon is van onze leeftijd. En die woonde in... Uh, Spanje op het moment dat alles een beetje begon, uh, ja, begon te gebeuren. En hij is vervolgens naar Bali gekomen om hier bij zijn moeder te wonen. Uh, en hij zei, er, in Spanje op de tv was er gewoon rechtsbovenaan op elke zender een tellertje met hoeveel doden er per seconde per minuut bijkwamen aan corona. Ja, oh my god, dat is toch bizar dat we daar... Dat we dat toelaten dat we die informatie krijgen en dat we zo bang worden gemaakt. Eh, ik vind dat nogal wat. En anderzijds ben ik het ook op een gegeven moment in die, main, in, in die alternatieve eh, wereld, in die telegramgroep, werd ik ook heel erg eh, beïnvloed door al, die, al dat nieuws over kinderhandel, kinderporno. Eh, Waar de wereld naartoe gaat, hoe slecht het wel allemaal niet is. En uh, ja, dat, dat wij iets moeten doen als, als nou, noem het lichtwerkers, noem het mensen die wakker zijn. Het maakt me niet uit hoe je het noemt, maar dat we niet de volgzame mensen zijn die uh, ja en namen zeggen. Uh, ook dat overweldigde me. En ook daarin, dat zei Michiel op een gegeven moment heel mooi. Hij zei, ja, je kijkt nu helemaal geen mainstream nieuws meer. Dat keek ik überhaupt al niet meer sinds mijn burn-out. Dus al vier jaar heb ik het nieuws eigenlijk zo goed als verbanden uit mijn mijn wereld. Omdat het me nooit iets goeds brengt. En de dingen die belangrijk zijn, die krijg ik toch wel mee. Het geeft me ontzettend veel rust. Hij zei, nou laat je de mainstream informatie, het nieuws, laat je helemaal achterwege. Maar je focus je nu wel volledig op de alternatieve informatie. Waardoor je ook daar alles in gelooft wat daarin komt. En 
daar kan, moet ik hem helemaal gelijk in geven. Ik geloof niet alles wat daarin voorbij komt. Maar ik werd wel op een gegeven moment weer heel erg in die kant meegenomen. Dat ik dacht, help, wat is er allemaal aan de hand? Dus ik be- heb ook dat weer een, voor een groot deel losgelaten. En sta nu echt in het midden. Corona is in bepaalde situaties heel heftig voor, uh, voor de mens. Je kunt hem ook doormaken zonder dat je heel erg ziek van wordt. Het is... Uh, ja, dat is zoals het is. Een vriendinnetje van mij werkt op de eerste hulp in Den Bosch, in het, uh, in het epicentrum zeg maar, van de eerste uitbraak. En ik heb met haar echt hierover gesproken en zij heeft echt hele zieke mensen voorbij zien komen. Ik heb ook met mensen gesproken die op de IC hebben uitgehelpt, uh, uitgeholpen, uh, die operatieassistent zijn en die daar moesten inspringen. En ook zij, wat zij aangaven was echt ontzettend heftig. Dus ik zeg niet dat corona maar gewoon een griepje is. Als je de percentages gaat bekijken dan... Uh, ja, dan valt het mijn inziens wel mee. Maar goed, als je het krijgt of je ouders krijgen het... en ze zijn heel ziek en ze komen op de IC... dan is dat vreselijk. Laat ik dat voorop stellen. Dus ik zeg niet dat het een gewone griep is. Corona is echt wel iets waar we rekening mee moeten houden. Ik zeg ook niet dat het niet bestaat... en dat het alleen maar een dekmantel is voor wat er meer aan de hand is. Ik denk wel dat er meer aan de hand is... Het kan bijna niet anders meer. Zoveel tegenberichten zijn er. Zoveel ja, geks gebeurt er momenteel. Zoveel opstanden zijn er. Er is meer aan de hand. Ik kan er de vinger nog niet op leggen, maar er is meer aan de hand. Er is ook echt een enorme shift gaande op de hele wereld. In hoe wij alles hebben georganiseerd. En uh, er gaat van alles veranderen. Dat voel ik. Ik weet niet... Wat het is, ik weet niet hoe dat eruit gaat zien, maar er gaat van alles veranderen. Ik denk wel dat als we het kunnen veranderen en we ons niet laten leiden door politiek en alle regels en ja en amen zeggen en volgen, dat er een hele mooie wereld kan ontstaan. Ik vind het ook doodeng met momenten, maar ik vertrouw erop dat het goed komt. En ik wil niet in angst leven. Dat wil ik niet. Dat heb ik helemaal afgezworen. Dus ik probeer mijn vibraties, mijn positiviteit, mijn mindset hoog te houden, goed te houden, positief te houden. Door... door me niet mee te laten slepen. En of dat nou links richting de mainstream is of rechts richting de complottheorieën. Ik kies ervoor om angst niet te laten regeren. En om het mijne daarvan te denken om te leven zoals ik in deze situatie wil leven. Soms met afstand, soms zonder dat ik in de gaten heb dat er überhaupt iets aan de hand is. We willen blijven doen wat we kunnen doen. We houden echt wel rekening met bepaalde situaties, maar we willen niet in angst leven. En ik hoop... Hoop met deze podcast je dat wel mee te geven. Dat je ondanks alles wat er genoemd wordt, geroepen wordt. Om jouw frequentie hoog te houden. Om niet met die angst mee te gaan. Maar om in lijn met jezelf te blijven. En logisch na te denken. Rustig te blijven. En te zorgen dat 
dat je je eigen keuzes blijft maken. Oeh, en ik vond het heel lastig om hierover te praten, omdat ik... Dit is gewoon een heel gevoelig onderwerp. En hiermee um, stel ik mezelf wel voor mijn gevoel heel erg kwetsbaar op, omdat ik... Um, ja, aangeeft dat ik twijfel aan de hele coronasituatie en politiek en mainstream media. En dat, uh, ja, dat vind ik spannend. <laughs> dat hoor je misschien aan me. Um, maar ik heb ook ontzettend veel berichten en, en um, ja, hoe moet ik dat zeggen, uh, signs of zo gekregen dat ik uh, hier iets mee mag en dat ik dit mag delen. En ik ben niet uitgesproken ene kant, uitgesproken de andere kant, maar ik zet wel mijn vraagtekens en ik blijf wel alert en wakker en ik volg niet zomaar wat ze me vertellen en opleggen. Ik wil mijn eigen keuzes maken. En eh, ik vind het nogmaals beangstigend dat, eh, dat we bijna gedwongen worden tot bepaalde keuzes, omdat we anders gekocht worden. Maar zelfs daarvan wil ik bij mezelf blijven. En als het betekent dat ik eh, daardoor niet mag vliegen dan wil ik niet automatisch dan toch maar die vaccinatie halen. Maar dan ga ik heel goed nadenken over hoe ik het dan wil. En ik heb hier nog geen antwoorden. En ik weet ook niet of het daar naartoe gaat en hoe het is hier op Bali. Want ook dat is natuurlijk een hele andere situatie. Maar ik wil wel alert blijven en wakker blijven en niet zomaar volgen. En ik hoop dat ik dat mee kan geven aan jou... Kijk iets verder dan de mainstream media. Laat je niet alleen maar meeslepen in die andere kant. Maar hou het even beide open. Zodat je beide kanten kunt zien. En dat je dan je eigen conclusies trekt. En je eigen kant kiest of wegkiest daarin. Of wat dan ook. En het allerbelangrijkste wat ik je mee wil geven is. Laat je niet leiden door angst. Dat was hem. Ik weet nog niet wanneer ik hem erop ga zetten. Maar ik wil dit wel met je delen. Als je hier iets over met mij wil delen, dan mag dat uiteraard. En um, ja, ik ben ook een beetje um, open naar elkaar toe. Ik zie heel veel reacties van mensen op elkaar. Van jij en dan bijna beledigend, beschuldigend. Um, maar gun elkaar de ruimte. Het is niet... Het een is niet per se fout ten opzichte van het ander. Laat, laten we open-minded zijn en laten we elkaar de ruimte geven voor eigen invulling. Dus je mag je mening met me delen, maar doe dat dan wel op een respectvolle manier. Want ik probeer ook respectvol naar een ander te zijn. En nogmaals, op het moment dat jij getroffen wordt of in je familie eh, iemand getroffen wordt door corona, dan vind ik dat echt heel erg spijtig en vreselijk voor je. En uh, op het moment dat het mijn familie zou treffen, zou ik het ook echt, echt oprecht heel erg vinden. Maar er is meer aan de hand voor mijn gevoel. En ja, ik stop er nu mee, want ik kan hier misschien nog wel veel langer over praten, maar ik heb gezegd wat ik wilde zeggen. Ik wens je een hele mooie dag en heel veel wijsheid toe. 
Nog één hele kleine toevoeging. Um, op het moment dat je hier meer over wil weten en wat meer in wil verdiepen, kijk dan eens op de accounts Instagram van uh, Istara Araminta. En dan is Istara I-S-H-T-A-R-A volgens mij. Ik denk dat je haar zo wel kunt vinden. En sinds kort, zij heb ik echt al vanaf het begin gevolgd. Ze woont in Portugal en zit heel erg op de spirituele kant. Maar zij heeft die telegramgroep. En sinds kort volg ik ook Tisje Boy J. Dat is een uh, influencer, een jongen uit de buurt van Sittard Geleen. En hij um, ja, laat zijn licht over het coronavirus en alles schijnen op een uh, wat comedianachtige manier. Maar de dingen die hij zegt, daar zit echt wel een, uh, ja, een kern van ja, waarheid, weet ik niet. Maar meer als een, een, uh, het zet aan tot nadenken. En dat is natuurlijk altijd uh, mooi. En laatst heb ik een post gedeeld van Dawson Kroes. Um, ja, die deelde daar ook iets over en um, op die manier kun je ook wel wat meer lezen daarover. Dus mocht je dat uh, interesseren kun je altijd daar even op kijken. Ik zet de namen van de uh, drie mensen die ik net noemde eventjes in de omschrijving van de podcast. Dus dan kun je altijd even zien uh, hoe je ze kunt vinden. Ontzettend bedankt voor het luisteren van mijn podcast. Echt heel erg leuk dat je, dat je geïnteresseerd bent. En um, ja, mocht je me iets willen vragen of mocht je iets met me willen delen, dan kun je dat het beste doen via Instagram. Daar ben ik erg actief. En um, zou je het leuk vinden om uh, deze podcast te delen, dan mag dat uiteraard. En je mag ook een berichtje achterlaten, uiteraard natuurlijk. Maar wat, me vooral, uh, wat ik vooral heel erg belangrijk vind, mocht je iemand kennen die deze podcast zou moeten horen, omdat ze in wat voor proces dan ook zit, dan geef dit alsjeblieft door, want ik wil mensen uh, kunnen begeleiden en ondersteunen hiermee. Dus deel het met de mensen waarvan jij denkt dat ze het wel eens zouden kunnen gebruiken. Bedankt voor het luisteren nogmaals en tot snel. Doei!